0: Chaos, la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h.
1: Néauditeurs, néauditrices, bonjour, bonsoir. Vous êtes dans Chaos, la quotidienne. Cette voix peut vous surprendre, ce n'est pas celle d'Eckel. À vrai dire, il a eu un peu la frousse. Il s'est défilé car nous recevons la grande figure, Nicolas Godin, fondateur du groupe R, maintenant bâtisseur individuel qui a déjà œuvré pour un premier album, Contrepoint, sorti en 2015. Aujourd'hui, c'est pour un deuxième album, Concrete and Glass, de béton et de verre, que l'on le reçoit. Ou du moins, qu'il nous reçoit. Le contexte est un peu particulier. Nous sommes dans le studio Nicolas, Paris 6 ème Je suis également entouré de Thomas et Laura. Mais je crois que j'ai déjà assez parlé. On va se tourner vers Nicolas. Comment vas-tu
2: euh, Moi, ça va toujours. J'essaie d'être positif euh, du moment où je me réveille jusqu'au moment où je me couche. Je fais très attention de poser le, le pied droit le premier en sortant du lit. Donc, enfin, en tout cas, depuis ce matin, tout va bien.
1: Bon, bah, pour se mettre de l dans l'ambiance et garder la bonne humeur que tu tiens, on va s'écouter le premier extrait de ton album, « Concrete in Glass », titre éponyme. C'est de Nicolas Godin et c'est sur Radio Néo. ce chaos avec Nicolas Gaudin, c'était Concrete and Glass, premier titre éponyme de l'album qui est sorti ce vendredi. On est dans le studio de Nicolas, à Paris toujours. Est-ce que tu pourrais décrire euh, aux auditeurs où notre entretien prend place Tu peux décrire notre environnement
2: Écoute, euh, on se trouve dans mon studio où j'ai un peu accumulé euh, des petits trésors depuis plusieurs années puisqu'on a, a eu cette particularité... Euh d'acheter du matériel analogique à l'époque où c'était un peu passé de mode et euh, après toutes ces années, on commence à avoir récupéré pas mal de, de matériel et je me rappelle, euh, on a connu l'époque, euh, avant eBay avant toutes ces choses-là donc euh, pendant les tournées de R on, parfois on, on s'arrêtait dans des petites villes aux états unis et on allait à, à la pawn shop, c'est les, les, les magasins de prêteurs sur gage ou des choses comme ça il y avait toujours, on a trouvé des boîtes à rythme des synthés et puis il y avait, dans chaque ville américaine, il y avait toujours euh, il y avait toujours euh, des, des magasins de musique euh, et, et on, on trouvait sur des perles hein, incroyables. Et c'est vrai que aux États-Unis, on a trouvé beaucoup de matériel américain, comme les Moog, les Sequential Circuit, les Line Drum Machines. Alors qu'en Europe, en France, nous, quand on a commencé à acheter du matériel, c'était surtout du matériel japonais, de la marque Roland, Korg. Et donc, euh, y a, euh, avec Air, on a pu comme ça avoir un peu le, le meilleur des deux mondes, puisqu'on a commencé en France, donc on a, on a accumulé pas mal de d'objets venus du Japon et dès qu'on est parti aux États-Unis on a complété notre collection avec euh, des matériels américains et comme ça on, on a pu un peu acheter tout ce qu'on ce qu'on voulait mais aujourd'hui c'est terminé parce que d'une part il y a les plugins et d'autre part il y a eBay ou euh, des... donc pff. Enfin, maintenant, eBay est un peu dépassé par d'autres encore sites spécialisés dans, le, spécialisés dans le matériel de musique, mais sur Internet, n'importe quelle guitare, n'importe quelle synthé, on sait exactement la cote, le prix que ça vaut. Il n'y aura plus jamais personne qui lâchera un truc super rare pour pas un rond, parce qu'avec Internet, en deux secondes, il sait le prix que ça vaut. Alors qu'à l'époque, on arrivait dans des petits bleds et, et on trouvait des, 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 des synthés pour, pour, pour pas un rond. C'était assez génial. Ouais, C'est un peu tous les trésors de ta vie
1: musicale que voilà. tu as accumulés ici, en fait.
2: Ouais, sachant que, alors moi j'ai pas, pas un esprit collectionneur, c'est-à-dire que je n'achète que ce dont je me sers okay. je, je vais pas... Euh... Non, 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 non. c'est vraiment euh... c'est les synthés, et puis moi j'utilise aussi euh... j'ai pas d'hierarchie, j'utilise aussi bien des vieux trucs que des trucs modernes, j'ai pas de les, les albums de R que j'ai fait, il y a souvent j'ai toujours fait cohabiter les, les, nouvelles, les nouvelles trouvailles technologiques du moment avec les, les, les vieux synthétiseurs, les vieilles guitares et les vieilles basses et sur cet album, j'ai utilisé beaucoup de, de nouveaux programmes, notamment pour tout ce qui est sound design. Mais quant à la source du son, j'ai beaucoup utilisé, euh, j'ai beaucoup utilisé le, évidemment le, les synthétiseurs analogiques. Mais Une fois que le son était rentré dans l'ordinateur, je, je le traitais avec des moyens euh, digitaux. Euh, j'ai lu que
1: tu avais été à l'initiative de l'aménagement d'un studio. Donc en fait, il s'agit bien du studio dans lequel nous sommes présents.
2: Exactement. Alors là, il est en mode... Euh, Là, il est en mode, bordel, parce que... Alors que je me suis pris la tête sur les plans pendant un an pour faire un truc nickel. Et sauf que... On a décidé, avec la sortie de 10, de faire un peu de live. Et... Euh, je sais pas, pour une raison... Pour plein de raisons, on a décidé de faire la répétition ici. Et on a terminé hier soir. Donc là, c'est vraiment le, le souk, on va dire. Et, alors que normalement, fin, quand on vient à un autre moment, c'est toujours un peu... C'est toujours très beau, très... Chaque chose, est, chaque chose est à sa place, il euh, n'y a rien qui traîne. Euh, c'est, euh, euh, voilà, là vous êtes, euh, je, je, je reçois un peu dans des, dans des circonstances un peu particulières, on va dire. Ça
1: va. Je pense que l'on sent bien au milieu de tous ces claviers MOOC, de ces micros, de ces machines. Euh, as dit que tu n'étais pas collectionneur, mais euh, concrètement, Glace, euh, est-ce que c'est pas le fruit Est-ce que c'est pas le résumé de tes efforts d'acquisition
2: Ouais, alors euh, oui et non parce que j'ai terminé les travaux quand mon album était fini. Okay. Donc, euh, mais comme avec ce disque, je voulais un peu revenir aux sources de ma musique. J'ai euh, je me suis rappelé de mes jeunes années où je moi je viens du home studio en fait. Je sais pas si on peut utiliser ce terme. Ouais. Donc euh, j'ai euh, loué une petite cabine, à, une petite pièce au studio Ferber à Paris, porte de Bagnolet. Ça faisait à peu près 9 mètres carrés. J'ai mis mes meilleures synthés dedans, ma basse, et mon ordi, et, euh, et on a enregistré tout l'album dedans. Et alors pour les batteries, on est parti dans un, un vrai studio chez un ami à Pantin, et on a fait tout. On a enregistré de la batterie toute la journée. Et après, j'ai ramené le, les enregistrements dans, dans cette petite pièce à Ferber et j'ai samplé des bouts, parfois enfin des boucles. Parallèlement à l'enregistrement du disque, je, je faisais les plans d'ici. Et donc, euh, quand, je, quand le disque était terminé, le studio ici était terminé aussi. Donc, j ai, j ai, je n'ai pas enregistré ici, mais par contre, c'est le même matériel.
1: Mmh. D'ailleurs, à l'album, il y a un plan du, du patron en fait, qui oui. est glissé. tu l'as euh, Je suppose que c'est toi qui l'as... C'est la, la,
2: la photo aérienne du, euh, de la cabine de Ferber. Ouais.
1: Pourquoi tu fais de nous des voyeurs un peu comme ça, par souci de transparence
2: Non, c'est parce, parce que ça me faisait rêver. Et quand j'étais... Euh, j'ai acquis beaucoup de mon matériel en regardant les notes de pochettes de, de disques. Je regardais les pochettes de Stevie Wonder, d'Amian Koch. Et à l'époque, ils listaient le mat matériel qu'ils utilisaient. Et euh, notamment dans les crédits des musiciens, quand tu vois euh, un tel euh, fait tel ou tel instrument. Et je trouve, pour rendre hommage à, à ce qu'il m'a fait... J'ai voulu faire pareil, je me demande si encore, bon déjà je ne sais plus trop qui achète des disques, mais en tout cas si les, les gens le font, euh, on peut regarder sur le disque, il y a des, des petites références avec le numéro pour chaque, euh, chaque instrument qui a été utilisé. En tout cas moi ça m'a fait rêver quand j'étais jeune et je me suis dit si ça peut faire rêver quelqu'un, tant mieux. Mm -hmm. Mais euh, c'est plus un clin d'œil, il y a notamment un album Koch de 78 qui s'appelle Sun... Euh, comment il s'appelle Sunlight, je crois un truc comme ça et il a fait ce principe d'une photo de lui dans le studio avec tout son matériel. Mais maintenant, on peut, on peut regarder sur YouTube, mais moi, il n'y avait pas YouTube quand j'ai commencé la musique. Donc, j'avais besoin des pochettes de disques pour voir. Même aujourd'hui, on voit tout, tout est, tout est disponible sur Internet, j'imagine. Donc, c'est juste le clin d'œil pour le clin d'œil que j'ai fait ça.
1: Ouais, d'une certaine manière, c'est peut-être le moyen d'offrir quelque chose de plus, de créer un lien à ton public, je sais pas, à ton auditoire. Au-delà du clin d'œil, non
2: je sais, je sais pas, parce que j'ai toujours du mal à faire le lien avec l'auditeur, le public, euh, puisqu'on fait de la musique, on est dans un délire personnel, c'est un peu un refuge, la musique, le studio, déjà le studio physiquement c'est un refuge, c'est toujours des espèces de grottes, euh, contrairement aux autres lieux de travail, c'est des, des endroits qui doivent être isolés, dans lesquels, euh, euh, phoniquement, euh, c'est des matériaux très le bois et il ne devait pas y avoir beaucoup de lumière pas beaucoup de vitres donc c'est des, des et après ça on fait le, le disque sort et les gens se l'approprient on a du mal à connecter euh, parce que c'est quelque chose de tellement personnel et on voit que en fait euh, on se retrouve sur scène et on voit le on voit des milliers de personnes devant nous et on s'aperçoit qu'ils ont été touchés par la musique c'est euh, c'est toujours fou ce décalage en fait entre faire quelque chose d'aussi... si euh, personnel et qui devient quelque chose d'aussi universel, je parle pas forcément de mon cas, je parle de la musique en général, la musique c'est universel, c'est un langage qui parle à tout le monde, chacun peut le ressentir, c'est peut-être la chose qu'on ressent le plus, 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 au plus, plus, plus profond de soi, je, je, me, je me demande quel autre art est capable de générer autant d'émotions qu'une qu qu belle chanson, alors qu'à la base c'est des, des choses qu'on a fait dans, dans des petits endroits complètement exigus et Autocentré, c'est complètement fou comme expérience.
1: D'ailleurs, pour parler un peu de l'album et de son concept, de l'idée de laquelle il allait émerger, euh, j'ai lu qu'à la base, c'était une série d'audio conçue pour une expo d'habitat euh, surnommée Architect Tones de Xavier Veillan.
2: Veillan alors en fait Xavier donc un super artiste avait, euh, il s'est levé un matin et s'est dit mais quelles sont les maisons de rêve dans... enfin si j'avais l'autorisation mo... enfin, si me... je, je pourrais exposer il s'est posé la question de savoir de, 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 de trouver des endroits comme ça euh, une sorte d'exposition thématique euh, autour des, des architectes qui ont créé ces maisons et donc il a pris il a, il a, il a, il a, une... a d'abord sélectionné une liste d'architectes qu'il aimait particulièrement ensuite pour chaque architecte qu'il a choisi Certains, certaines de leurs maisons qu'il admirait et s'est demandé s'il pourrait exposer à l'intérieur comme, comme dans un musée et finalement il est arrivé à ses fins et il m'a proposé de collaborer musicalement à ses expos donc te, il m'a demandé est-ce que tu as des idées pour, euh, pour faire de la musique autour de ce projet et donc j'ai créé euh, pour chaque maison et chaque architecte j'ai créé un thème musical et comme ça pendant un an et demi on a voyagé en on a montré les. Il a monté ses expos, les... le public est venu voir les, les... les œuvres. Et puis, en... à la fin de toute cette expérience, moi, je me suis retrouvé euh... avec. Euh... Il y a Pierre qui est là. Je me suis retrouvé. Bah Pierre, c'est le producteur du disque, Pierre, Pierre Rousseau.
1: Rousseau. Ouais. Ah oui, Pierre Rousseau, oui, c'est la moitié du groupe Paradis.
2: Paradis, voilà. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc en fait, moi, je me suis retrouvé avec ces, ces mélodies, ces... je ne savais pas quoi en faire. Les expos étaient finis. Je me suis dit, c'est bête, ça va être perdu. Les gens, les gens qui n'auront pas été aux expositions n'auront jamais entendu ces, ces thèmes-là. Donc, je me suis demandé comment le, le transformer en disque, en fait, pour le mettre à la portée de tout le monde. Et puis, j'ai commencé à travailler. Euh... Enfin, les, la première idée la plus simple, ça aurait été de, juste de prendre les musiques que j'avais faites pour les expos et de les mettre sur un album. Mais ça n'avait pas de sens parce qu'elles étaient vraiment faites pour être écoutées in situ. Et alors, euh, du coup, j'ai, avec Pierre notamment, et puis les, les chanteurs et les chanteuses du disque, on s'est demandé comment transformer ces mélodies en chansons. Et, et c'est ce qu'on a fait. Et donc maintenant, le disque peut, peut être écouté indépendamment de, 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 de ses origines, en fait, on va dire. Et c'est là où
1: on aimerait en savoir un peu plus, en fait, dans le détail. Au-delà des mots, euh, comment tu conçois un son pour une, archi, une architecture définie euh, quel figuralisme tu introduis Comment tu crées des angles droits et des lignes parallèles, comme tu le dis
2: bah, Par exemple, bah, typiquement, mon album d'avant qui était très live, euh, qui était très improvisé, qui était très... Euh, on jouait comme ça, sans, sans clic, sans métronome, sans rien. Le fait que ce disque-là ait un rapport à l'architecture, j'avais dit à Pierre, oui, effectivement, il faut que ce soit comme des angles droits et des lignes parallèles, il faut que tout soit calé. Et avec l'ordinateur, on a... Tous les sons sont parfaitement alignés les uns par rapport aux autres. Ouais, exactement et puis euh, bon, pour le reste euh, moi, je me suis, chaque maison est dans, un, dans des endroits Enfin chaque maison comment dirais-je, lorsqu'un architecte arrive dans un endroit pour construire une maison il, il s'inspire de, de là où il est il s'inspire de la, de la topographie des lieux du pays dans lequel, euh, dans lequel il, euh, il conçoit sa, sa maison et finalement lorsqu'on va, va voir la maison en elle-même, on, on subit les mêmes influences en tant que musicien donc j'ai pu... Euh, j'ai pu créer une musique, euh, que, moi en tant que musicien j'ai fait ce, ce, le même travail euh, introspectif qu'ont pu faire ces architectes quand ils, ont, quand ils ont créé leur maison et finalement on a eu la même inspiration et, et pu, ça s'est fait complètement naturellement. Mais euh, encore une fois c'était euh, euh, juste un prétexte pour me, rem, pour me remettre à composer parce que le concept de la page blanche, c'est pas quelque chose avec lequel je, je, me, je me vois mal arriver un matin et me dire, tiens, je vais faire un morceau. Je, je... C'est pas que je suis fainéant, mais ce que je veux dire, j'ai besoin d'une raison. Quoi. Et si j'ai pas de raison de, de le faire, je fais autre chose. mais euh, Pour moi, la musique, c'est compliqué parce que j'ai une longue carrière, j'ai fait beaucoup d'albums et j'ai je, je... besoin de me renouveler et pour me renouveler, j'ai besoin d'une de... a... aspiration. Ouais. Et donc, ça, ça a beaucoup changé par rapport à mes débuts où, euh, où avec R, je pouvais aller en studio et me créer un album de, de but en blanc comme ça. Maintenant, je n'ai plus, plus la même manière de travailler.
1: Et en tant que musicien, mais aussi architecte, est-ce que tu travailles avec des partitions Est-ce que ta musique prend une certaine forme scripturale
2: Non, non. Par contre, le rapport entre l'architecture et la musique, c'est qu'on fait des maquettes avant. Donc euh, moi je me rappelle, j'étais étudiant en architecture, j'ai toujours fait des maquettes des de bâtiments qu'on qu me demandait de, de concevoir dans le cadre de mes études. Et la musique c'est ça, on fait une maquette, euh, on, a, on a un projet, on, c euh, on essaie de, de jeter les bases de, du principe de la chanson comme on peut jeter les bases du principe d'un bâtiment. Donc ça c'est... Euh, les partitions c'était euh, avant l'invention du disque en fait. C'est-à-dire que... On est passé d'œuvres euh, pensées euh, à des œuvres produites. Et le musicien avec le studio d'enregistrement est devenu artiste. Alors qu'avant, on te donnait le mode d'emploi d'un morceau. Ah, et donc, euh, c'était la partition. Avec un, une feuille et un crayon, euh, Bach, Mozart, Beethoven, des des morceaux, mais qui n'existaient pas tant qu'ils n'étaient pas joués euh, dans une salle de concert. Et euh, donc... Euh, une fois que le studio a été inventé, le studio d'enregistrement, les gens sont arrivés dans la pièce et ont fixé sur une bande magnétique l'instant présent et là, 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 on n'avait plus besoin de la partition. Et on a pu créer aussi quelque chose de, de complémentaire puisque on réunissait des êtres humains dans une même pièce et, ce que, et on enregistrait ce qu'il se passait entre ces êtres humains. Donc il y avait, euh, il y avait une, une dimension supplémentaire à la s'il y avait quelque chose un peu d'envoûtant, de, de, de magique euh, par exemple on, faisait, on pouvait jouer la même euh, la même prise plusieurs fois et tout d'un coup il y en a une bonne alors que euh, c'est la même note mais tu sais pas pourquoi il euh, y en a une qui est mieux que l'autre et ça c'est tout ce qu'a apporté le studio et les artistes euh, sont devenus les, enfin, les musiciens sont devenus des artistes comme les sculpteurs ou les peintres font des peintures ou des où des sculptures les musiciens ont fait des ont fait des disques alors qu'avant ils ne faisaient pas de disques avant ils écrivaient un mode d'emploi sur une feuille du papier et euh, et j'ai toujours ça m'a toujours intéressé ça m'a toujours intéressé ça d'ailleurs euh Lorsque Michel Wolbeck a écrit son son livre La carte et le territoire, il a il a décrit la vie d'un artiste qui faisait des expositions et il y a des chapitres entiers où Michel Wolbeck décrit l'œuvre de l'artiste en question. Et il faisait exactement ce que faisait Bach et Mozart en écrivant une partition. Il décrivait par le menu une œuvre mais qui n'était pas produite. Et et ça, je suis très admiratif des artistes qui arrivent, à, enfin des musiciens qui arrivent à euh, parce que finalement, nous, en, en enregistrant des albums en studio, on a pu, euh, le niveau a baissé finalement, le niveau musical. Comme à l'époque, euh, la musique subit le même trajet que, que l'art finalement. Euh, les, les gens ne peignent plus aujourd'hui comme ils peignent au XVIIIe siècle. Et, et je trouve que euh, c'est comme ça, il n'y aura plus jamais de, de Pink Floyd, il n'y aura plus jamais de Beatles, il n'y aura plus jamais de... Parce que les techniques ont changé, le, le public a changé, l'époque a changé, l'histoire humaine euh, évolue en, en permanence et, euh, et et la maquette devient le, défi le, le définitif. Il n'y a plus de maquette en fait avec le, le, le numérique. On, on attaque le définitif direct.
1: Et si on s'écoutait, alors une de ses œuvres finit. Deuxième instant musique dans Chaos avec la deuxième musique, le deuxième morceau de l'album Concrete and Glass de Nicolas Godin. C'est Back to Your Heart en collaboration avec Kate Envy et c'est sur Radio Neo. chaos sur Radio Neo, c'était le deuxième morceau de l'album Concrete in Glass de Nicolas Godin. Il est d'ailleurs en notre compagnie. Il nous reçoit dans son superbe studio et sa salle de répétition dans le centre de Paris. Euh, Nicolas, en fait, en me renseignant un peu sur toi et tes précédentes interviews, tu sembles à ce moment de ta carrière exprimer un peu un doute quant à la temporalité, à l'âge, disons, de tes compositions. Euh, tu m'arrêtes, hein, si jamais, mais... mais, enfin. Est-ce que avoir fait appel à des artistes pop qui sont dans la fraîcheur du temps, disons, oui, oui. Euh, bah ouais, est-ce que ça a été un moyen de résoudre ton inquiétude concernant la considération de ta musique euh, en termes générationnels
2: Oui, oui. Parce que j'aurais pu faire un album avec des gens de ma génération, je ne l'ai pas fait. Alors, je n'ai pas du tout non plus envie de me de en rajeunir dans le sens où, je l'ai souvent dit, Alors, j'ai l'impression que les gens vont... On va pouvoir faire des, des blagues parce que je radote, mais... Euh, je ne voulais pas avoir là d'une vieille dame qui se fait de la chirurgie esthétique. Quoi. Donc ouais. euh, c'était dur de se renouveler en restant soi-même. Et euh, moi je sais que c'est une problématique que je retrouve en tant que fan de musique chez beaucoup d'artistes que j'admire. Et souvent les groupes et les artistes que j'aime, au bout de dix ans, ils ne, de disques, ils ne font plus de disques pertinents. Et je me suis toujours demandé comment, comment puis-je éviter cet écueil et ben, en travaillant avec Pierre, en travaillant avec Kate, en travaillant avec euh, toute cette nouvelle génération de, de chanteurs pu, euh, et de musiciens, j'ai pu, euh, pu découvrir des choses que... Enfin, c'est même pas ça, parce que moi, je, suis, euh, je sais faire ce que je sais faire, et, et c'est plus euh, dans la manière de, de m'intégrer dans une équipe, et finalement, euh, finalement j'ai besoin aussi des autres pour euh, rendre la musique que je fais pour qu'elle m'attire personnellement. Parce que on a toujours envie de ce qu'on n'a pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé faire de la musique euh, avec Jean Benoît, parce que lui savait faire des choses que je ne savais pas faire, et inversement. Et je, je, me, vois mal, euh, je me vois mal faire de la musique tout seul euh, dans mon coin. C'est vraiment quelque chose euh, ça, ça ne m'intéresserait pas du tout, je crois. En fait, moi, ce que j'aime dans la musique, c'est de travailler avec quelqu'un et d'être de, et de, épaté par ce que l'autre fait. Donc là, c'est un disque solo parce qu'il y a mon nom et moi sur la pochette, mais la démarche en elle-même, c'est plutôt euh, faire de la musique. C'est un travail d'équipe. Et alors, euh, Je ne dis pas ça pour rendre hommage et être gentil avec les gens avec qui je bosse, mais c'est juste que c'est ce qui m'intéresse, c'est de bosser avec d'autres gens. Et à tous les niveaux du disque... Euh, j'aime l'énergie des autres je me vois je, je, je sais même pas si ça existe des gens qui se mettent vraiment tout seul dans un coin qui font un disque hein. vraiment sans personne d'autre, je sais pas si ça peut arriver je sais, ça me semble. alors qu'un peintre ou un, un écrivain c'est ce qu'il fait finalement mais euh, les musiciens je sais pas trop
1: tu penses que c'est plus dur d'être euh, autonome en musique euh, d'être dans le gigantisme d'avoir euh, l'entière respons responsabilité de tout, ce que tu, de tout ce qui est réalisé
2: ouais en plus, moi, déjà, euh, si je faisais ça, je pense que je, je moi, j'ai toujours euh, eu beaucoup d'influence. Euh, enfin, d'autres gens m'ont beaucoup influencé toujours. Voilà, c'est ça. Parce que quand on dit j'ai beaucoup d'influence, ça peut également dire euh, j'influence les ouais, autres. Moi, c'était plutôt dans le sens inverse. J'ai eu besoin de, de l'influence de, de beaucoup d'artistes et j'ai toujours eu l'impression d'avoir un copier les choses, finalement. Euh, à un moment, je me dis bah, « Tiens, je vais faire un morceau à la Numericone. » À un moment, je me dis « Tiens, je vais faire un morceau à la police. » Et finalement, bon, ça donne toujours de la musique originale, parce que R, c'est très original. Mais à la base, il y a toujours une démarche de copieur. C'est ça qui est bizarre. J'arrive pas vraiment à copier. À part peut-être... Euh... Là, j'ai fait une musique de série pour le Service de la France, où j'ai essayé un peu de faire à la manière de ce qui se faisait à l'époque. Donc j'ai un peu copié la logifrine, tout ça. Mais dans, dans un... Là, je voulais vraiment faire un copycat, quoi. Un J'aime bien les faussaires en fait aussi. J'adore tout toute l'histoire des faussaires, des de, gens qui font des faux tableaux, comme ça, ça me, ça me fascine complètement. Donc là, parfois en musique, j'essaie d'être un faussaire et de, de vraiment dupliquer de quelque chose. Mais à part ça, euh, oui, j'ai je, je, ouais, pas l'impression d'avoir une grande originalité. Ou alors, euh, par exemple, si on prend des morceaux de Safari, c'est... C'est comme si je faisais un morceau, une collaboration imaginaire entre Kraftwerk et Unimoricon. Donc, ça, c'est original. Mais copier Unimoricon, c'est pas original. Copier Kraftwerk c'est pas original. Mais de mettre les deux ensemble, c'est peut-être ça qui est original, tu vois. Et c'est un peu été euh, ma démarche, en fait.
1: Comment ça s'est passé la collaboration avec Kiri J. Euh, je ne sais pas si c'est le bon qualificatif, hein, mais disons que c'est la rencontre de l'album qui semble la plus surprenante. Enfin, pourquoi tu t'es tourné vers
2: lui Kirin est complètement fou. Il écoute Manu exubérant et ça illustre exactement ce que je te disais, c'est-à-dire que j'aime faire de la musique avec des gens complètement différents de moi-même. Euh, comme ça, je suis sûr de, de, de faire un travail euh, enfin, qui, va me, qui va me surprendre. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Los Angeles. Il, euh, il sortait d'un, il avait fait, euh, il sortait d'une un, séance de boxe il était en tenue de boxe comme ça, on s'est arrêté à, à la Files pour prendre un café, lui il a pris un croissant, mais moi je voulais pas prendre de croissant, parce que je suis français, je ne peux pas prendre de croissant, de que je laisse, ça ne me viendrait pas l'idée. Et, et puis on a, on, a vachement, enfin, on a tout de suite sympathisé. Donc, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'il a l'air il a, il a complètement fou et exubérant comme ça, mais en studio, c'est vraiment une grosse bête. Il, il est hyper doué musicalement, il chante super bien, il joue de la guitare comme un dieu, euh, il a des, des bonnes idées de mélodie, il est, euh, il est super... Euh, on peut vraiment compter sur lui, c'est il il, un gros bosseur. Et, euh, et, et puis il met toujours une bonne ambiance, c'est assez cool de bosser avec lui. C'est un... vrai que dans le studio parfois il y a, des, il y a de l'ambiance un peu tendue, parce que déjà on cherche à, on cherche à atteindre la perfection, donc là, ça met un peu la pression. Et puis on fait souvent de la musique avec des gens justement différents de nous-mêmes, et du coup... Euh, humainement ça peut être un peu dur parfois c'est pas comme si on faisait de la musique avec son meilleur pote et dans le cas de Kirin il a, il a rendu tout un peu euh, il, a, il a mis une souplesse dans les choses qui était assez génial j'ai adoré bosser avec lui, j'espère qu'on remboursera ensemble un, un jour
1: euh, du coup à bah, contrario ça t'est déjà arrivé de construire euh, quelque chose dans, dans la
0: tension ouais, ouais, dans la, la peine ten
2: ouais, ouais. la tension euh, peut, euh, peut créer des choses phénoménales hein, parfois et euh, ouais. Et bah, beaucoup de groupes, euh, tu imagines les relations euh, dans les groupes en général, euh, c'est connu que c'est des, 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 des confrontations d'ego qui créent, le, qui créent la, la bonne musique. Et donc c'est un peu... Euh il y a beaucoup d'albums mythiques de l'histoire de la musique euh, dont les séances ont été un peu euh, chaotiques, on va dire.
1: Sans trop dériver, sans nécessairement reparler de ton premier album, Contrepoint, en fait, j'avais une question pour toi. Euh, Est-ce que tu connais Jacques Lussier ouais, oui, Oui, euh, je euh, vois. Ouais, parce ouais. que j'ai quelque chose à te faire écouter. C'est l'occasion un peu de changer de registre. Euh, on va s'écouter la fugue en Ré majeur BWV 850 mais reprise sous forme de standard de jazz et c'est par le trio Jacques Loussier sur Néo. De retour dans Chaos, nous sommes toujours avec Nicolas Godin, fondateur du groupe R. Les plus pointilleux d'entre vous auront peut-être reconnu qu'on vient de s'écouter euh, une reprise euh, sous forme de jazz d'une des fugues de Jean-Sébastien Bach, de son clavier bien tempéré. Euh, C'était du trio Jacques Loussier. Euh, Nicolas, d'ailleurs, bah, c'est un morceau qui te
2: parle Oui, ça me parle. Notre... Alors, justement, c'est marrant que tu mentionnes ça. Je voulais éviter... Euh... Parce que ça a été très remarqué, son travail avec Bach. Et moi, je voulais éviter le côté Bach en jazz à cause de lui, pour ne pas euh faire le copieur. Il y a un seul morceau sur euh, l'album Contrepoint, qui s'appelle Club Nine, et qui était vraiment... Euh, où j'ai un peu eu la même démarche que lui. Euh, donc, euh, j'ai pas pu y échapper. À moment sur Contrepoint, il y a eu vraiment un morceau qui a été... Euh, qui rappelle un peu le, le travail qu'a fait Jacques Lussier oui, avec Bach mais le, 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 comme c'est quelque chose qui avait été déjà fait moi je voulais arriver avec quelque chose de nouveau en fait donc euh, je voulais éviter cette école là pas, par, pas parce que je n'aime pas son travail c'est que je voulais présenter une autre option quoi. Donc, euh, mais sur Club Nine il euh, y a vraiment un côté jazz avec la, la... déjà j'ai primé des musiciens de jazz pour, pour enregistrer l'album donc euh, à un moment euh, naturellement c'est ce genre de musique qu'ils peuvent faire et... mais bon c'était euh... ouais, génial mais bac c'est en fait c'est quelque chose de complètement euh... qui a... enfin c'est quelque chose qui a irrigué toute la musique contemporaine à savoir euh... vous pouvez faire bac dans n'importe quel style ouais on peut faire bac dans n'importe quel style et... et du coup ce n'est pas finalement si remarquable que ça de, de d'adapter Bach en rock, en pop, en polka, en valse en n'importe quoi, euh, puisque toute la musique vient de là en fait, c'est un peu le mode d'emploi de la musique et si vous sortez dans la rue, chaque, chaque mélodie que vous allez entendre trouve son origine dans le clavier bien tempéré.
1: Bon, on va peut-être rester un peu dans le thème, euh, ouais, euh, disons vulgairement du classique, car... Euh... T'as confié en fait dans la revue magique ce mois-ci, je cite, je crois que j'aurais préféré évoluer dans la musique classique. Et euh, bah, en fait, comment ce sentiment il a évolué Comment tu l'as conforté ou tu l'as éloigné euh, T'as fait tes preuves hein, un peu dans l'univers de la musique dite populaire, mais quid de ton rapport à la musique dite savante.
2: Bah en fait, moi je, je suis quelqu'un de... j'ai très vite été confronté à mes limites musicales et j'ai contourné ces limites en utilisant mon imagination. Et au bout d'un moment, plus pour, euh, je n'avais plus d'idée pour, euh, pour cacher ces, ce constat, euh, pour échapper au constat que je n'étais pas un assez bon musicien pour continuer à progresser. Et c'est là, là où je me suis plongé dans le clavier bien tempéré, où j'ai arrêté la musique, j'ai arrêté les enregistrements. J'ai pris un prof de piano et j'ai commencé à tous les matins de 9h à midi euh, étudier le piano classique pendant, je sais pas, 5-6 ans et ça a été euh, une révélation pour moi et, et finalement je, 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 moi quand j'étais petit je regardais beaucoup la télé et je, donc j'écoutais beaucoup les musiques de films, les musiques de séries, la musique à l'image les gens comme Ennio Morricone, John Barry euh, Lalo Chiffrine euh, John Williams euh, Aaron Copland surtout et je me disais euh, et ces gens-là que j'admirais, ils avaient une, un, comment dirait, ils avaient des connaissances musicales que moi je n'avais pas. Et c'est des gens qui ont fait le conservatoire, qui ont étudié la musique classique. Et moi j'étais complètement autodidacte. Et donc euh, je, ça m'attirait, j'aurais aimé être, euh, être, euh, être dans cet univers-là. Et en fait avec la musique euh, populaire, comme tu disais, en faisant R et mon... J'ai pu participer à l'histoire de la musique à travers un biais, euh, à travers le biais du home studio, à travers le biais des, des sons, des mélodies simples et des choses comme ça. Et, et, je, et ce que je disais dans cette, dans cette interview dans Magic, c'est que j'aurais aimé être euh, plutôt dans un monde de, de la musique savante, en fait. Et j'aurais aimé. Quand je vois des chefs d'orchestre couvrir la, la partition de, de l'orchestre sous leurs yeux comme ça et qu'ils arrivent à tout déchiffrer euh, en temps réel, ça c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'impressionnent dans la vie, puisqu'en tant que musicien, on fait le meilleur boulot du monde, donc euh, je connais aucun musicien qui rêverait d'être autre chose que musicien, alors que la plupart des gens rêveraient d'être musicien. Mais bon, ça c'est euh, un point de vue. Mais moi, en tant que, dans le monde de la musique en, en lui-même, ce qui m'attire, ouais, c'est les... C'est ça, c'est les musiciens classiques qui arrivent à déchiffrer une partition en temps réel. Ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Ça m'impressionne. Et, euh... et l'autre chose qui m'impressionne, c'est les danseurs, le, la, le, le ballet. Des... Ce que font les danseurs et les danseuses avec leur corps, c'est quelque chose qui... Je crois que j'aurais aimé faire ça aussi. Mais tout le reste, je peux admirer des tas de gens, mais je, je, je... ça ne m'attire pas de, de faire ce qu'ils font. Mais euh... voilà, les musiciens classiques et les... Et le... Et les danseurs, c'est des choses qui... Ça fait partie des deux choses que j'aurais aimé savoir faire.
1: Oui, alors en fait, ce qui t'impressionne, c'est pas la musicalité, ou enfin, si, peut-être, je sais pas, mais, mais dans, ce, dans ce domaine, certainement, c'est l'expertise et, et les compétences auxquelles euh, il fait appel qui sont intéressantes pour toi.
2: Bah, C'est-à-dire que moi, je suis obligé d'avoir recours à la production pour, pour créer un univers. Et et dans la musique classique, c'est ce qu'on disait plus tôt dans la conversation, c'est juste des notes sur une portée et tu arrives à créer un univers à partir de ça. Et ça, je, je trouve ça encore plus... Euh, encore plus euh, enfin, c'est impressionnant, quoi, c'est génial. Hein, c'est comme, euh, si, euh, comme si moi j'étais un magicien qui donnait une illusion et eux, c'était Dieu qui créait le truc en vrai, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, on ou parle
1: hein Oui, oui, tout à fait. Euh, et en fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, que la musique se fait à partir d'un mode d'emploi euh, et qu'elle existe, qu existe même par des maquettes. Et euh, là, en fait, ce qui t'impressionne, ce sont ceux qui créent les modes d'emploi, qui s'en tiennent à ça.
2: En même temps, ce que je disais également dans Magic, c'est que moi, avec euh, quelques notes simples et un, un, quelques sons, euh, j'arrive à créer quelque chose qui émeut. Et c'est. Je pense que quelqu'un qui est familiarisé avec euh, la musique classique ne, ne pourrait pas arriver à ça. Il faut vraiment, euh, quand on est trop bon techniquement parlant, on n'arrive pas forcément à faire des choses, des choses euh, belles et émotionnelles. Euh,
1: tu pourrais concevoir que les définitions changent, que le temps passe et que ta musique, en fait, elle tombe dans ce que l'on considère comme classique et savant.
2: Oui, moi je suis pas, euh, je, suis, je suis mal placé pour juger ma musique. Je, je sais même pas. Parfois je trouve ça nul, parfois je trouve ça génial. J'ai vraiment, je passe par des hauts et des bas. C'est vraiment, euh... c'est ça qui est dur pour faire un disque. On ne sait jamais si ce qu'on fait c'est bien. On... On doit toujours se demander si euh, c'est bien ou pas. Comment juger, comment savoir, euh, c'est dur.
1: Ouais, donc évidemment, tu ne sais pas ce qui adviendra de Concrete In ce dernier album.
2: L'ambition est que ce soit bien. Maintenant, est-ce que j'y suis arrivé, ça c'est un autre débat. Mais je me mets jamais, euh, j'enregistre jamais. Euh, tu sais, euh, comme disait Van Evangelion, euh, si tu as atteint ton but, c'est que ton but n'était pas assez haut. Donc quoi qu'il arrive, euh, ça ne sera jamais assez bien. <rire>
1: On va continuer cette interview en musique. Il serait l'heure d'écouter « Toi et moi » du groupe Paradis, dont l'un des membres est Pierre Rousseau, coproducteur du dernier album de Nicolas. Mais on va reparler un peu de cette collaboration après l'instant en musique.
0: Plus je sais pas
1: Toi et moi de Paradis, vous êtes toujours sur Néo dans Chaos. On est avec Nicolas Godin. D'ailleurs, euh, bah, en fait, l'entretien va toucher à sa fin. Et est-ce que pour conclure, tu pourrais, euh, Nicolas, non pas rendre son hommage ni sa noblesse, mais évoquer ta coproduction avec Pierre Rousseau sur cet album, qu'on a vu traîner, hein, d'ailleurs, dans les couloirs du studio où nous sommes tout à l'heure. Tu pourrais nous parler du choix de cette personne, de la raison pour laquelle tu as fait appel à lui. Comment, Comment il est parvenu à réaliser ce que tu lui as proposé
2: bah, en fait, euh, c'est très simple. Moi, j'étais bloqué avec mes morceaux et j'en je, parlais souvent avec Marc Tessier Ducro, qui est mon manager euh, historique, puisqu'on on se connaît depuis toujours et euh, c'était le manager de R. Et il me dit mais je connais quelqu'un qui va qui peut débloquer ta, ta situation » parce que Pierre avait travaillé avec Sébastien Tétier sur un morceau et comme, comme Marc avec Sébastien, il avait partagé cette expérience. Et, euh, et moi j'avais adoré l'album la de Paradis notamment le, euh, la, 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 spa les... le, ouais, la spatialisation des sons les uns par rapport aux autres euh, la, man la manière dont les sons arrivaient petit à petit ça m'a rappelé beaucoup justement la musique de Bach où quand tu prends la première mesure il y a quelques notes ensuite la deuxième mesure il rajoute une, une deuxième voix et ainsi de suite et je trouvais que bah, Pierre il faisait pareil avec les sons et, et puis je voulais moi retourner à mon, ma technique de home studio donc je cherchais quelqu'un qui est, qui est capable de faire de la musique sur ordinateur et pas forcément d'avoir à cette disposition un, un vrai studio et en même temps je voulais avec l'expérience que j'avais je voulais un disque qui sonne qui sonne produit tu vois et donc euh, quelqu'un qui est capable de faire une, quelque chose de produit à partir d'un ordinateur ça c'est pierre tout craché donc euh, ça a été euh... et puis moi je cherchais aussi hein... j'avais besoin de, de collaborer avec quelqu'un je peux pas faire de la musique en solo comme je disais tout à l'heure j'ai besoin de moi je suis habitué à bosser en binôme donc euh... donc voilà et c'est comme ça que les choses se sont faites.
1: Oui sa qualité en fait c'est que vous êtes retrouvé sur le travail en home studio mmh. en croisant exactement. les mêmes et... exactement exactement ouais. l'émission touche à sa fin merci Nicolas on rappelle que tu nous as reçu pour la sortie euh, qui a eu lieu vendredi dernier de ton, dernier al de ton deuxième album Concrete in Glass à euh, noter que Nicolas Godin est à retrouver en live au festival Closer Music le samedi 1er février dans le 4 e arrondissement de Paris euh, aux côtés de Tom of England and Bobby Marie Maria Terria Eva et encore bien d'autres on va malheureusement quitter ce magnifique studio. On abandonne les synthés, les instruments, les machines pour se retrouver dans un prochain chaos sur le plateau de Néo. À noter également que la rediffusion de cette émission se fera demain, 13h, comme pour chaque chaos. Et puis, bah merci encore Nicolas. Merci Laura et Thomas pour la coordination, ainsi pour la prise de son. Euh, on se quitte en musique avec le quatrième morceau de l'album « What Makes Me Think About You » et très bonne écoute sur Neo.